0: OK, ma belle grand face, merci d'avoir cliqué sur mon podcast intitulé Avec son Sam. Tu vas voir, ici c'est bien simple. Une fois par semaine, je reçois un artiste connu du domaine artistique. Ça va de soi, artistique, artiste. <rire> bon, fait qu'on moi j'ai genre, j'essaie d'y tirer de l'information qu'il a jamais dit en entrevue. On va plus dans au niveau personnel, on parle pas vraiment de son CV artistique. C'est bien le fun, OK? Allez, amuse-toi, on pense rien qu'une fois. OK? Plaisir, bonheur et tendresse. Ok, bisous, ok, bye bye. Bon podcast. Ok, allô tout le monde, bienvenue à ce 40e, 40e. Des fois tu te dis, il va-tu se rendre à combien de, de ce que c'est qui va se rendre? 40. On a commencé ça en juin, comme dirait ma soeur, en juillet. C'est important de bien glisser le juillet. D'ailleurs, dans mes petites recherches aujourd'hui de mon invité, j'ai réalisé que sa fête était le 5 juin, moi le 2 juin. Comme quoi, on est frère cosmique, on est gémeaux, on est gémeaux. J'entends déjà ma belle-mère, il y a toujours quelqu'un dans notre entourage en général qui veut savoir ton signe astrologique immédiatement pour ainsi tisser des liens, tirer par les cheveux, pas possible, et ainsi utiliser la phrase « Ah ben ça, c'est normal, moi ma belle-mère, mettons, j'échappe une fourchette, puis là je la rattrape juste avant qu'elle touche le plancher, ça se peut qu'elle me dise « Oh, t'es un petit gémeau! Ah oui, pourquoi? » Ben c'est ça, t'es rapide, les gémeaux sont rapides. Quand tu vois, hein, quand c'est bien fondé, je vous ai laissé une petite seconde là, pour bien encaisser ce que je venais de vous dire, parce que vous, tout le monde s'est dit hey, « Hé, ta barouette, c'est vrai! » Fait que moi, ma belle-mère, elle ne joue que par ça. Peu importe ce qui arrive, c'est parce que t'es gémeaux, c'est parce que tu es vierge, c'est parce que tu es scorpion. Fait que euh, si belle-maman, là, vous m'écoutez en ce moment, hein, c'est lourd pour tout le monde! OK! Alors, ce 40e podcast, j'ai, écoute, le, le commentitaire d'aujourd'hui complète son tour du chapeau, je parle ici de Polysleep, Polysleep, euh, qui, euh, d'ailleurs, oui, c'est ça, c'est la troisième fois qu'il commande, euh, je le rappelle, surtout en temps de pandémie, qui est un produit québécois, fait 100% à Montréal. Si tu dis où ça dans le Québec, je te réponds, Montréal, 100%, et euh, comme d'habitude, on a un petit code promo qui défile à l'instant, le beau Max qui est là en remplacement de Fred aujourd'hui. Sam B25, je, comme à chaque fois, je me sens toujours comme si j'étais un premier ministre lorsque j'ai mon code promo. Euh, évidemment, c'est pour un temps limité. Euh, c'est valable sur tous les produits, sauf le sommier. Ah, le sommier, ça, ça doit valoir euh, cher, hein, sommier? Pourquoi? Je sais ça. Je suis gémeaux. Euh, et euh, <rire> d'ailleurs, les petits malcommones, pas les tik -puk ting pung ça c'est mon son de toc-toc-toc. Chacun ses onomatopées. J'entends pas tic tic, tic ting-poing. J'ouvre la porte. Qui qui m'envoie pas un cadeau, pas les slips, cet oreiller? Là, tu es en audio, tu es déçu. Il m'a envoyé un oreiller. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Je me suis dit, pas un fou, pas une épate. » Je m'envole l'essayer et tu es obligé. C'est sûr que c'était n'était pas confortable. On est en aide. Je jouerais la comédie. Mais je dois, je dois t'avouer, toi qui écoutes en ce moment mon podcast, c'est très confortable. C'est non seulement très confortable, mais c'est très, très confortable parce que des fois, tu es bien, tu dors bien. Là, je suis très bien, j'ai très bien dormi. T'as vois-tu la nuance? Non? Parfait. Excellent. Moi, je vous laisse le temps de répondre dans votre salon, même si je le sais, ou dans votre voiture, même si je sais que je ne vais pas attendre <rire> votre Christie de réponse. On me dit ici que les oreillers, je euh, parce que j'ai les points. Je vous le savais à chaque fois. j'étais tellement peur d'oublier des trucs pour mon commanditaire. Son originalité, oui, originalité absolument. Euh, parce qu'il répond à un problème que nous rencontrons souvent. Euh, que, euh, quel oreiller choisir en fonction de ma position de sommeil. C'est ça l'affaire. C'est que l'oreiller que tu veuilles dormir ou que tu, tu veux euh, lire un livre, ou regarder une série sur ton ordinateur. Cet oreiller là est bon. Est bonne à, à, à toutes les fins. Est bonne. Est bon. Un oreiller. Une oreiller. Là. Si Pierre Bruno était avec moi en ce moment, il me le dirait sur un chaud temps. Mais euh, je vais te dire, désoreiller. oreillers. Hein? masculin ou féminin, tu n'es pas sûr, mais ça au pluriel, ça règle ton problème. Fait que Peu importe, c'est ça l'affaire, gars, comment elle est, peu importe comment tu as squeeze ou tu as à place, elle reprend forme. Comme un bon mon fun rempli de gluten que tu sacs un coup de doigt dessus, il va. Il va reprendre. <rire> ma salive tout croche. Oh, la COVID? Non, non, on se calme, j'ai juste avalé ma salive tout croche. Je ne suis pas malade. Alors, tout va très bien. On dit aussi que l'oreiller polysleep est personnalisable. C'est un mot qu'on n'utilise pas tous les jours et ça fait plaisir de vous le rappeler. Et euh, donc, tu l'ajustes en fonction. OK? Fait que tu peux l'écrabouiller comme tu veux, elle va toujours revenir. C'est une belle qualité, il y a un effet de fraîcheur, tu n'as pas chaud là-dedans. Puis tu peux également la rouler et la plier. Ça, pour moi, c'est venu me toucher. Tu quelqu'un qui fait beaucoup de route à cause de ton travail. Comme moi, avant la pandémie, j'étais en tournée. On, on, on m'offre même l'étui polysleep. On m'offre les PolySleep. Pour glisser mon oreiller, c'est toujours lourd à transporter. T'arrives, là, tu sais, dans, dans l'entrée le, de l'hôtel. Tu peux la roulier, plier comme un petit cube Rubik et, 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 et elle va redépopper. Ça, 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 c'est pas écrit dans mes notes. Polysleep, c'est pas des termes. Polysleep, ils connaissent ça, mais moi, je connais encore plus ça. Fait que je vous le dis, Police Leaf, là, le vrai terme, c'est redépopper. T'as, t'as re dépop dans la ham et puis là, tu peux te coucher puis t'as du fun. J'espère que j'ai été assez clair. J'aurais pu faire ça plus court, mais quand j'aime de quoi? J'en parle pour vrai, ça me fait plaisir. Mon invité d'aujourd'hui, j'en ai parlé. Il y a un ou deux, deux podcasts, j'ai parlé à vous. J'aimerais ça que Pierre Bruno fasse une apparition ici à mon spa me soutient, la vie est trop court. On va lui demander qu'est-ce qu'il ne répond pas, le beau-Pierre. Il me répond ben absolument, cette cave. Je ne pense pas qu'elle le dit cette cave. Ça, c'est mes petits. Euh, c'est mes petits soeurs fantasmes. J'aimerais aime, ça entendre dire, Pierre Bruno. Euh, oui, de cap, mais je ne suis pas sûr que ça va arriver. Peut-être qu'il va nous l'offrir aujourd'hui, sait-on jamais. Et on y va, sans plus attendre. Pierre Bruno, cet homme que nous aimons tous d'amour. Madame, messieurs, bon podcast. Monsieur hey, Bruno,
1: hey, ben voici. Écoute, j'ai eu de la misère à me décoller de mon oreiller. Tu sais que c'est l'heure de la sieste, à, à mon âge là. C'est l'heure de la sieste. Alors que j'étais sur ton oreiller, mon vieux, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais là, je suis tout à toi, je te promets. As-tu,
0: as euh, Pierre, ben, premièrement, est-ce que, est que je peux vous tutoyer? Euh, « Vous pouvez me tutoyer ». En fait, Alors, je vais te quoi, absolument. As-tu as un oreiller à, à TVA? Est-ce que tu fais des siestes à cette heure-là pour vrai, des fois?
1: Hey, J'ai le goût de te montrer quelque chose, mais... Tu vrai? Regarde hey, bien ça. On est là. On est parti. Hey, on part. On part. On part. <rire> hey, ça commence. Je trouve que tu commencerais de pas mal. Ben oui! <rire> tu vois-tu là-bas? De, de... Ah, de... Oui, hein? les émoilles. À de... <rire> À ta demande? Euh, non, mais ils ont mis là, je ne sais pas pourquoi, ils devaient juger. Non, ils m'ont placé ça un jour pendant les préparations pour les campagnes électorales. Fait que tu sais, ah, euh, oui. on, est... on veille tard, ça euh... fait qu'après, des fois, plutôt que de retourner chez moi, tu cancles les cantes. et tu dis, dors. Hein?
0: Puis, eh, tu... Oui, eh. Puis tu t'endors tu... Tu facilement comme ça, bing-bang. Ah, la...
1: Moi, écoute, je n'ai rien à me reprocher, je mets la tête, tu es, pas... es un <rire> gémeau, tu m'as dit hier.
0: <rire> C'est quoi ton signe, euh, Zodiac chinois, toi? Et si Rôde prête à poêle, je crois que c'est serpent. Euh, je pense que c'est serpent. cest serpent? Je ne sais pas, Pierre. Ça se peut-tu, serpent? Oh, attends un peu, Pierre, je t'entends. Est-ce que c'est de ma faute? Ah oui, là, je t'entends.
1: Ah, ben là, je t'entends. Ouais. Là, je t'entends très bien. Mais oui. euh, moi, c'est dragon. Dragon? Ah, je ne bon, sais pas
0: quoi dire.
1: Eh! Et... Mais ça, ça marche avec les années. Là. Ça ne marche pas avec les mois. Hein, tu le sais. Oui, oui, oui. Moi, c'est 80 bah, Tu, -tu savoir ça? Toi, c'est ta grand-mère et ta belle-mère. Les horoscopes, tu sais que Pierre, dragon, c'est bon. le signe le, le, de feu, le plus gros signe de l'horoscope chinois.
0: Bon, galet, Bruno, ils se vante ici dans mon podcast. Ben là, là. écoute, euh, <rire> c'est pas
1: là que je peux le faire. Je peux pas le faire
0: hein. C'est sûr qu'en ondes, bonjour, c'est Pierre Bruno, le meilleur ah, de la galaxie. Vos nouvelles, ben là, écoute, Non, non,
1: ben non le signe du Zodiac, hein. le mais dragon. Bien, mais Pierre, ben euh, oui.
0: c'est pas la même année, mais on pourrait quand même. Parce que moi, c'est 89, toi, c'est 52. Ah, je pensais que tu parlais de mon âge. Non, non. <rire> Oui, 52. En là,
1: 52, exactement.
0: Je vais faire des petites recherches, m'assurer que quand même, d'un coup, je suis un dragon, puis qu'on se rappelle. Mais tu, sais que, un...
1: Sam, tu sais que tu sais que tu es plus jeune que, que tous mes enfants. Ouais, là, c'est sûr que... Oui, oui, mais ben, 75, 77 et 81, mes enfants.
0: Alors, tu sais. Oui, ton, vraiment... ton, ton plus jeune, c'est Jean-Sébastien ou c'est Jean-Louis Lèvre? Jean-Louis en 77.
1: Ouais. D'ailleurs, euh, je... c'est beau, je, je parle à un jeune, 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 alors j'essaie je...
0: de... Oh, oui, un jeune, mais euh, ça va bien. Hein? À date, Pierre, ça va très bien.
1: OK, t'as vu, mes les je t'ai mmh. parlé de ton oreiller, euh, <rire> là, je suis dédouané pour la prochaine... <rire> Pour la prochaine. <rire> je vais profiter d'ailleurs du fait
0: qu'on parlait de tes enfants, parce que je sais qu'il y en a qui vont poser la question, il y en a qui vont me dire pourquoi ouais. vous pas parlé de ça. Je veux juste vous dire que la plupart des gens conna connaissent la Fondation euh, Charles-Bruno. Euh, J'en parlerai pas beaucoup à Pierre, parce que je juge qu'il en a parlé énormément en entrevue depuis plusieurs années. Allez sur YouTube, là, sur la Fondation euh, Charles-Bruno, il, il, il y a une belle capsule, il y a une belle vidéo qui explique ouais. absolument
1: mais moi, je te parlerai juste deux secondes parce qu'on est ouais. comme tous les organismes, on est en période de pandémie, tout ça. Mm -hmm. Tu sais, nous autres, là, cet été, on avait un tour cycliste qui n'a ouais. pas eu lieu. Mm -hmm. euh, là, c'est les 24 heures tremblants qui s'en viennent là, en fin de semaine prochaine, qui vont être virtuels. Tu sais, pas de ski. On avait un golf qui a été annulé cette année. C'est presque 7 millions de dollars en moins dans les coffres de la fondation. Et puis, nous, notre, notre, notre job à nous, bien, cet argent-là retourne à Québec, à Sherbrooke, à, aux Children ou encore à Sainte-Justine dans des programmes de recherche. Alors là, on a reporté d'un an, mais il ne faudrait pas que cette pandémie-là dure deux ans parce que je t'avoue que c'est dur pour les, pour les associations. Je ferme la parenthèse. Je t'ai parlé de Charles Bruno, La fondation, c'est tout ce que je pouvais le dire. J'ouvre je,
0: je, je, la parenthèse à nouveau pour oui. 10 secondes. Je vais mettre sous la vidéo le lien de la fondation. Ah, J'imagine qu'on peut faire un don, si jamais. Ah, oui, oui, toujours. Oui? On
1: peut faire on peut faire des dons. Puis juste aller voir comment, euh, tu sais, c'est parce que nous autres, là la, 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 le cancer, ça n'a pas de pause. Mm -hmm. euh, on a Tous les jours, il y a une famille au Québec qui apprend que son enfant est atteint de cancer. Et toutes les semaines, on a un enfant décèdent d'un cancer. Les statistiques sont celles-là. Le cancer chez les enfants est la première cause de maladie mortelle. T'sais, quand j'en parle, aujourd'hui, quand je parle de Charles Bruno, ça, 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 ça a transcendé mon fils. Tu c'est tous les enfants du Québec que je connais qui, qui passent à travers ça. Puis malheureusement, toutes les semaines, il y a une famille qui m'appelle pour me dire qu'ils ont perdu leur enfant. Alors, je suis avec eux. Puis euh, je me dis, si on est capable d'aider la cause pour la ouais. recherche, pour aider la construction, l'aménagement. au Québec, on a un très beau projet qui a été fait, mis en <rire> place. je trouve ça bien fort.
0: c'est vraiment... J'allais dire, c'est tout à ton honneur, ce qui est vrai aussi, mais euh, je remarque aussi euh, dans les quelques entrevues que j'ai vues, à chaque fois qu'on vous dit bravo ou qu'on vous remercie, le premier réflexe que tu as, c'est de faire « ah, mais c'est tout le monde, c'est tout oui, le monde ». Et ce qui est absolument vrai, est-ce que même dans d'autres sphères de ta vie, euh, as-tu toujours eu un peu de misère à accepter les compliments en oui. dehors de la fondation? Oui, toujours? Oui,
1: parce que d'abord, chez nous, on était 10 Oh neuf mon gars, Dieu. une fille. Moi, je suis le dernier d'une famille, d'une fratrie. On est dix chez nous. Wow. Alors, tu sais, des discussions autour de la table, là, il y en avait. Alors, je peux te raconter <rire> des affaires, des histoires, mais neuf gars, là, et ma mère avait une poigne de fer. Je peux te dire c'est elle qui... Tu sais, on est dans des, un régime de femmes hein, qui géraient l'époque. Les euh, maris allaient travailler, puis les femmes géraient la maison. Ouais. Et puis, ma mère, elle, elle avait cette poigne-là, mais avec neuf gars, on avait tous 11 mois à... 13 mois de différence. Aïe, 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 aïe. Alors, bang! On était tous là dans cette euh, tralée là Moi, je suis le dernier de tout ça. Et c'est les plus vieux qui nous élevaient quasiment. Hein, je dis ça à ma mère. Ma mère, a dit ah, oh, c'est quelque chose d'avoir deux enfants ou trois enfants aujourd'hui. Elle nous plaignait. nous Je disais, maman, toi, c'était simple. Tu mettais des enfants au monde au début, puis c'est eux qui élevaient les suivants. Ouais, c'est ça. On avait tous un, un peu d'aide. Mais ça, ça crée des beaux liens dans la famille. Alors, j'ai appris à partager. Je n'ai jamais appris... À avoir les choses pour moi. Alors, tu sais, la famille est tellement importante, les frères, les sœurs, euh, tout le monde a un petit quelque chose à apporter à l'autre, puis euh, je trouve que c'est comme ça qu'on grandit. T'sais. On est quelqu'un parce qu'il y a d'autres personnes autour mm -hmm. de nous qui nous forgent, qui nous poussent, qui nous guident. Et mon
0: Dieu, mon Dieu, je suis, je, je, je suis déjà amoureux de vous, déjà que <rire> déjà. <rire> Et Pierre, dites-moi… Euh, Dis-moi, excuse-moi. <rire> on, va,
1: on va régler ça de va pour toi. Tu peux me tutoyer sans <rire> problème C'est réglé.
0: Mais même réglé. si tu me donnes l'accord, j'ai de la misère. Parce que je vous respecte les autres invités, que les 39 autres invités que j'ai eu sur le podcast, je les ai toutes. Mais toi, là, toi, <rires> toi, toi, je te respecte, Pierre. C'est ça la différence. Et,
1: et, mais là, c'est euh... ton 40e! Hey, tantôt, moi, moi, ça fait 40 ans ici cette année. <rire> 40 ans. Hey, tough, tough. tough, ton Sam. <rire> tu vas voir, tu vas arriver à quelque part.
0: 40 ans. Je, vois je vais être rendu à quelques podcasts à ce moment-là, après 40 oui, ans de, oui, euh, avec son Sam. Mais ouais. quand vous dites que. Euh, tabarnane, on je, je me... dirait je me fâche parce que je vous. Non, on m'en va te tutoyer, Bruno, tu laisse-moi. Bon, là, OK, c'est réglé. OK, let's go. Eh, non, donc, tu es le plus vieux ou tu es le
1: plus jeune? jeune le plus ah, jeune. Le dernier. Le, le plus dernier. Je... Il y a, euh, <rire> euh, ma mère avait euh, 40 six ans, quand je suis venu au monde, mon père avait 50 ans. Wow. Alors, tu sais, je disais toujours à ma mère, il y avait six ans de différence entre l'avant-dernier et moi. Fait que je disais toujours à ma mère, c'est sûr que tu me voulais, c'est bien sûr. <rire> <rire> mais il prenait tout le monde, puis, euh, tout le monde arrivait. Puis Ah, oh, c'est un de plus, oh, encore un gars. Tu sais, euh, ma mère a eu la fille au début, et après neuf gars. Fini.
0: Fini. Juste Arrête. des gars. Est-ce qu'elle a eu le goût de, de continuer pour se dire ah, je vais au moins avoir une autre fille, je ne peux pas croire.
1: Mais à 46 ans, là, je pense que. Ah, mais 46, c'est pas possible, ça Oui, Ben oui. ben hey, Écoute, aujourd'hui, il, il y a des jeunes mamans de 45, 46 ans, il y en a ouais. encore. Ben, dans ce temps-là, c'était risqué. Ben oui. Ah, c'était risqué. C'est sûr. Euh, je pense que ma mère allait à l'hôpital régulièrement pour avoir des transfusions de sang. <rire> à défaut d'avoir autre chose. Puis, ça, je pense que.
0: Puis euh, tu, tu l'as bien dit tantôt, ma mère me l'expliquait. Ma mère vient d'une famille de 20, OK? Fait que euh, Encore le, mieux ça. avec ouais, le principe de c'est les sœurs ou les frères qui aident à la famille. Puis est-ce euh, que tu as l'impression que tu n'as jamais été si près, euh, si près de ta mère ou ton père, ou, euh, ou étant donné que c'était plus tes frères ta, ou ta sœur? Ouais, oui,
1: mais, mais tu sais, mes parents, euh, bon, 46-50 ans, mon père. Quand j'ai eu 25 ans, mon père en avait 75. Ah oui. euh, quand j'avais 20 ans, il en avait 70. Quand j'en avais 15, il y avait 65. Tu sais, peux-tu juste imaginer la relation? Pour moi, c'était toujours... J'arrivais à l'école, peu importe, là, au pas après. Puis tout le monde me parlait de... Bon, en fin de semaine, on fallait faire un trek avec mon père. Puis, ben, moi, mon père, il ne faisait pas grand-chose. Non, tu sais, pas un, un ah. trek, comme on dit. Euh. Était <rire> plus un, il était plus un... Un intellectuel, mon père. Il disait okay. beaucoup, puis c'était comme ça, mais, mais j'avais l'impression d'avoir des grands-parents. Alors, ouais. c'est pour ça que moi, quand j'ai eu mes enfants, ben, j'ai eu mes enfants, j'avais quoi? À 22, à 20 ans, j'étais marié. À 21 ans, j'avais Charles. Puis à 23 ans, j'ai appris qu'il y avait le cancer. Alors, si tu regardes dans la ligne des choses, ouais. tu te dis, oh, j'en ai vécu pas mal quand j'étais jeune aussi, mais je voulais juste faire contraire à mes parents. Tu sais, j'étais comme, je disais, ouais. non, moi, je ne veux pas être un grand-père pour mes enfants, je veux être mmh. un, un père. Puis je me rends compte que finalement, que tu as 50 ans ou que tu as 20 ans, quand tu es le père, tu es le père. Oui, c'est ça.
0: Est-ce est -ce que ça, peut-être que le mot est fort, est-ce que ça t'attristait quand tu étais plus jeune de voir que tu ne pouvais pas faire ce que les autres faisaient avec leur père?
1: Beaucoup. Ouais. Ah oui, ça, ça me, ça me blessait beaucoup à chaque fois. Puis même un temps, là, je te dirais que là, quand j'avais 7, 8, 10 ans à l'école primaire, je ne parlais pas de mon père. J'avais, J'étais ah, comme ouais. gêné. J'étais gêné parce que, tu sais, des fois, il y a des jeunes, qui, des, des amis qui venaient à l'école, pas à l'école, mais qui étaient dans ma classe, mais qui venaient chez moi pour passer et me chercher. Et comme je voyais juste leur réaction quand ils voyaient mon père, tu sais, je pensais toujours que c'était mes grands-parents qui étaient chez moi, tu sais. mm -hmm. Même, euh, écoute, euh, on n'était pas très riches chez nous, on n'avait pas de voiture. On partait okay. de la fin de semaine pour aller au chalet d'une tante. Là. Mon père faisait venir deux taxis. On, était, on allait là en taxi. Et puis, euh, on héritait des, des, des équipements de sport des, des, des plus vieux. Euh, je pense que la première paire de patins, qui n'était pas pire, j'avais 12 ans. Et puis, mon père était venu avec moi à l'aréna, puis il m'avait aidé à attacher mes patins, tu sais. Fait que là, tout le monde m'avait dit « Hey, toi, t'es chanceux, ton grand-père qui est là, fait que euh, <rire> j'avais dit à mon père « Mais, peut je suis capable de les attacher tout seul, t'sais, Il n'est <rire> jamais revenu dans la chambre des joueurs. Tu peux,
0: tu peux rester dans les estrades. <rire>
1: ouais, tu peux rester, Mais en même temps, après, j'ai appris à découvrir que c'était important, que c'était un père pour moi qui m'aimait autant que, euh, que moi, j'ai je je, pu, ai pu, ai pu aimer mes enfants quand ils étaient tout petits. Tu sais, ça n'enlève rien. C'est pas toujours évident pour… Et puis, mon père était d'une autre génération encore. Ouais. Euh, il est venu au monde en 1904. Alors, tu sais, ah. quand euh, là, on parle d'une autre, <rire> dans l'autre siècle, ouais. euh, ça fait plus de 100 ans. Tu sais, s'il vivait aujourd'hui, mm -hmm. tu peux te rendre compte qu'il y aurait quelque chose comme 100 116 ans, tu sais, que ouais, ça n'a ouais. pas d'allure. Alors, tu sais, quand tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis, écoute, euh, j'ai appris à l'aimer après pour ce qu'il était, puis euh, ma mère était toujours, ma mère était toujours très impliquée dans tout, mais mon père, j'avais l'impression qu'il traînait, il traînait le poids de, je ne sais pas, le poids de, il y avait, dans ce temps-là, j'avais toujours l'impression okay. que les personnes âgées étaient vieilles, mm -hmm. mais, tu sais, je dis, j'ai pas peur de vieillir, mais j'ai peur d'être vieux, c'est mm -hmm. pas pareil, ça. C'est vrai. Que, <rire> c'était ça.
0: Et c est, c est, à, à quel moment tu as eu, eu l'impression que tu étais plus proche de ton père, justement, ou que tu as comme accepté le fait que les gens pensaient
1: que c'était ton grand-père? Ouais. Et... Mais tu sais, j'ai une période, nous autres... Euh... Mes parents, on n'était pas riches, mais ils voulaient l'éducation, ils voulaient beaucoup. Puis on était tous, on a tous, je pense, été pensionnaires à quelque part. Alors, on partait de la maison vers 13 ans, puis j'ai été wow. euh, chez les pères de Sainte-Croix à Civil, au collège de Civil, Puis j'ai été là pensionnaire pendant quatre ans. Alors, tu sais, quand je suis revenu à la maison, j'ai l'impression d'avoir découvert mon père autrement que celui que j'avais quitté quand j'avais 12 ans, 13 ans. Tu sais, là, j'avais comme... 16 ans, 17 ans, puis j'étais prêt à affronter cette vie-là avec mes parents, puis mais, je les acceptais comme ils étaient.
0: Mais est-ce que, est que là, tu retournais chez toi les fins de semaine? Les, les...
1: Alors, la première que... année, on sortait à la Toussaint, qui était le oh, mois de novembre. On sortait à Noël, à Pâques et à la fin de l'année. Et toutes les fins de semaine, on, a des on avait des activités, mais les Pères avaient un endroit magnifique, le camp au lac Joseph, euh, pas loin de Lac-Mégantic, Thetford Mines, dans ce coin-là. On avait, écoute, c'était Saint-Jean-Baptiste, Saint-Pierre-Baptiste, pardon, dans ce coin-là. Il y avait euh, des cabanes à sucre, il y avait des activités toutes les fins de semaine. On avait beaucoup de plaisir ensemble. Et après ça, on sortait toutes les fins de semaine. Les autres années, là, on allait Bien. chez nous euh, toutes les fins de semaine. C'est quelque chose de belle fun aussi. Je regrette pas ça, c'était des belles années. Puis quand je suis revenu après, ben, je, je chante aussi, je, puis j'ai fait, fait comme tout le monde, j'ai commencé à faire de la radio à, à, 20, à 17 ans, 18 ans, là, tu, à Victoriaville. Oui, c'est ça, parce que tu es natif de Victoriaville. Oui. Puis oui. Que, Chez que... nous, euh, mes frères disaient toujours on est naïf de
0: Victoriaville. <rire> D'ailleurs, euh... on parlera de ta soeur, ta soeur un peu plus tard. Comment oui. ça se passe ça Parce qu'on sait, en gars, notre quotient se soustrait en général. <rire> est-ce que ça brassait pas mal Est-ce que le plus jeune, est-ce que petit Pierre en, en, en mangeait une tabarnak?
1: <rire> oh, J'en ai eu une fois. Ah, une oui, fois, hein? j'en ai eu toute une. Ah, je devais avoir, je ne sais pas, 5-6 ans. Et puis, j'avais surpris mon frère à fumer. Alors, j'avais dit, tu m'en donnes une touffe. Sinon, je le dis à maman. qui fait que là, il m'en donne. Et là, je pars à la course. Je rentre à la maison. je dis maman, Michel, il m'a fait fumer. Aïe aïe. Non seulement, je l'ai stoulé. Mais en plus, je l'ai de m'avoir fait fumer. Écoute, j'en avais eu toute une après. Toute une, mais vraiment toute une. Puis ma mère, <rire> ma mère avait pris pour lui, elle avait dit Je pense te courir après.
0: Ah bon Mais là, toute une, on parle de, de, de coup de poing. On une parle raclée, de...
1: une raclée, là. Ah une bon okay. Tu sais, quand tu t'en vas. Mais nous autres, c'était l'hiver, puis de euh, se faire un bon lavage. Tu as déjà fait ça, toi Un ça lavage en fiche, de la neige la Ah, neige. ok, ok, oui, oui, oui. Ouais. Ah ouais <rire> Tout une. Puis, Assez elle... pour être rouge. Puis il m'avait collé la langue sur un poteau de neige. Ah, tu sais, non, non. Il y avait des boules de neige en métal. Puis là, ils s'en vont à course. Si, je n'avais pas eu le choix, là. Ça fait que j'avais pris mon mal en patience, je suis arrivé, la langue qui saignait et l'orgueil démonté.
0: Ah ben, et, et la vraie question, finalement,
1: as-tu <rire> que... la vraie question qui tu As-tu as fumé après ça? Ah, très peu, non, je n'ai jamais aimé ça. Très peu. Ok, tu jamais fumé Peut-être quelques fois là, avec des amis, mais non, je n'ai jamais aimé ça. Je n'étais pas, bon pas un bon fumeur. Je pas un bon fumeur, je m'étouffais avec ça. <rire> mais je l'ai peut-être prendre d'une trop grosse bouffée.
0: <rire> oui, non, c'est ça. Puis, puis la, la relation avec... Là, ta soeur, vous avez combien de différences
1: entre en toi et ta C'est ma marraine, en plus. Là. Ma soeur, elle, elle avait, quand je suis venue au monde, elle devait avoir 17 ans ou 18 ans. Ah, oh, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, 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 ouais. Après ça, elle est partie, elle aussi, étudier, devenue enseignante. C'était, ouais, J'avais une belle relation, elle me gâtait, mais moi, je dois dire que les plus vieux, mon... c'est mon frère qui, est... qui était le deuxième, Yvan, qui, qui était mon parrain aussi. J'ai été gâté, archi gâté, archi, archi gâté par mes frères, même si j'ai eu droit à quelques petites raclées, quelques petites leçons, mais je dois dire que j'ai été, puis encore, là, tous ceux qui sont vivants, et on a encore une belle relation ensemble. Ouais,
0: ouais. et, et sans vouloir avoir l'air macabre, vous, vous, vous êtes combien de, de, de personnes? En, euh, de encore, survivants?
1: Ben, mon parrain, Yvan, le deuxième, lui, il est décédé, il avait 33 ans, il oh, a, mon a, Dieu. A Une crise cardiaque, euh, mais euh, les autres, euh, on est encore quatre, quatre vivants, ouais. quatre garçons, okay. puis ma sœur. Oui, euh, on est encore pas pire, on, Vous êtes encore on, proche? C'est bien. Ben oui, on ouais. se voit régulièrement. Oui. Mais tu sais, en même temps, tu le travail, puis là, la pandémie fait qu'on se voit moins, mais ben on fait on, avec les, 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 les Skype et FaceTime, là, on réussit à se retrouver. C'est le et... fun de pouvoir avoir cette relation-là encore. Puis rire, parce que, tu sais, je me rends compte que, et, et quand je disais tantôt, on veut bien vieillir, mais devenir vieux, c'est autre chose. Fait que là, je ah les vois oui. aller parfois, puis là, j'ai l'impression que je suis encore le plus jeune de la famille. D'ailleurs, ils me traitent comme ça, ils m'appellent. Ma mère m'a toujours appelé Pierrot, et eux aussi, m'appellent encore Pierrot, tu sais. ah, <rire> c est, c est Ça tout. dit tout. <rire> et,
0: et puis la relation, avec, si ton père travaillait beaucoup, n'était pas souvent là, nécessairement, j'imagine que c'était absolument l'inverse avec ta mère. J'imagine tu as, as toujours été très près ouais, de ta mère? Très proche,
1: très proche. Ouais, hein. euh, ma mère, c'était comme... Ben, ma mère était très impliquée dans tout. Elle jouait au théâtre, c'était une comédienne. Ah, euh, t es, t es, t es, toi, tu n'as pas connu Olivette Thibault, mais ceux qui, qui suivaient la série, quelle famille dans le temps, elle, elle était c'était la grand-mère de la famille, la, la mère de Jeanette okay. dans cette émission-là. Et ce qui était extraordinaire, c'est que c'était une, une fille de Victoriaville qui était une amie de ma mère et qui voulait... Là, on recule, ma mère devait avoir... On recule des années 1930, 28, 30, et elle s'en venait à Montréal pour faire du théâtre. Et voulait ramener amener ma mère avec elle. Et euh, la grand-mère Bouchard avait dit à ma mère Tu t'en vas pas à Montréal, tu vas perdre ton âme. Alors ça tu sais, c'était comme. Alors j ça a l'air que c'était comme ça dans le temps. Mais, mais tu sais tout ce qu'on voit à la télévision, des vieilles séries, des vieilles histoires. Ma mère me racontait ça là. Mais c'était leur quotidien, ça, c'était leur vie, ça. Des gens ne mangeaient pas tant que ça, ils avaient ils il y avait toujours faim. Tu allais à l'épicerie, il n'y avait pas grand-chose dans l'épicerie. Aujourd'hui, on est des grands bébés gâtés. Ah on oui. veut quelque chose, on est capable de l'avoir. On a les fruits exotiques de tous les pays du monde. Mmh. On a les viandes les plus exotiques qui se fassent, qui, qui se créent. On est capable de tout avoir ça, mais dans le temps, il rentrait à l'épicerie. C'était les fruits de saison. Et c'était l'hiver, euh, il n'y avait rien dans les tablettes. Il n'y avait pas de raisin, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de banane, il y en avait quelques fois. Il n'y avait pas d'oranges, sinon c'était la période des oranges. Il n'y avait pas d'histoire uh -huh. comme ça. Là. Puis, ils mangeaient de la patate l'hiver, puis des pommes. Puis, des pommes rassis un peu, ils mettaient ça dans la cave. Là. Et euh, ça devenait tout, comment on dit, là, à la chair de poule ces pommes. Oui, oui, tu sais, ouais, ouais, Ça commençait à ouais. être moins bon. Il mangeait ça quand même pour manger ça. Il faisait de la compote et tout. Mais euh, c'était un euh, autre monde.
0: Est-ce est est que tu allais à l'épicerie? Est-ce que vous alliez la famille à, en taxi ou en traîneau? C'est quoi? Ah euh, non,
1: non. Hey, on ramenait ses sacs. Chacun sac. On faisait Chacun. livrer. Hey, il y avait... Okay, on livrait. Oui, il faisait livrer la... Hey, mais quand j'étais en première année, là, tu vois, tu n'en reviendras pas. <rire> Moi, j'allais à l'école, l'école Pidis à Victoriaville, qui n'était pas tellement loin de chez nous, trois rues en arrière. Mais le matin... Le boulanger passait à cheval avec ça, son traîneau en arrière, puis là, il y avait le pain dans une espèce de, de, de carriole en arrière. Et là, je montais avec lui et il me laissait à l'école. passait, J'allais porter du pain dans les familles et là, c'était cinq, six pains qu'on livrait par maison tous les jours. Wow. Ah non, c'était, écoute, le Québec, là, le Québec des régions, le Québec rural, moi, j'ai connu ça, là, et euh, je trouve que ça fait partie de l'histoire qu'on devrait connaître plus que, euh, bon, qui a découvert le Canada, qui a découvert le Québec, qui a ouais. fondé Montréal, qui a fondé Trois-Rivières, puis euh, on connaît la politique immédiate autour de nous, mais toute cette, ça commençait à changer, l'électrification ouais. des régions, nous autres, à Victoriaville, l'électricité qu'on avait, c'était la Shawinigan Water and Power. C'était pas Hydro-Québec, c'était des petites <rire> compagnies comme ça. Et quand Jean Lesage est arrivé en 1960 puis qu'il a commencé à dire, « Hey, on va nationaliser l'électricité », puis il avait confié ce dossier-là à René Lévesque, et c'est là qu'Hydro-Québec a vu le jour. T'sais. Mais dans le temps, là, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de câble, on n'avait même pas de télé. T'sais. Quand on a commencé à avoir la télé, on installait une antenne sur le toit de la maison. Ah ouais. Là, les oiseaux, s'ils perchaient dessus, tu perdais, la... tu perdais les ondes, tu perdais l'image. <rire> là, il y a, a quelqu'un qui sortait dehors et qui tapait pour envoyer les oiseaux. C'est ça. C'est du fo le folklorique, ce que je te raconte, <rire> mais c'est vraiment ça. Euh, vrai. la... ah, J'étais wow. tout petit, là. Ça, c'est des souvenirs que j'ai, là. 4, 5, 6 ans, 7 ans, puis après, ben, je, je, autant, autant j'ai connu ça, autant je connais aujourd'hui euh, la télévision, là on est en direct, on fait un stream, t'sais. autrefois, là quand les gens ont commencé à dire, hey, on va avoir une télévision en couleur, après on la voulait plus grande, puis mm -hmm. plus grande encore. Fait que là, imagine, on fait maintenant du FaceTime puis du Skype, puis on trouve donc l'image est bonne, puis on trouve que c'est assez. T'sais, on est capable de vivre avec un téléphone sans vivre avec un grand écran. Mm -hmm. Alors, euh, il y a comme un cycle, on revient vers quelque chose d'autre. C'est ben,
0: facilement. J'espère qu'on ne viendra jamais à sortir dehors, taper des mains pour que l'atelier <rire> <puis> la <mélange. rire> soit meilleur.
1: Que l'image soit meilleure, sortir les. Hey, on on envoyait les oiseaux. Mais c'est
0: pas... hey, tellement drôle, ça. Est-ce que, est que, est que vous dormiez comme 14 000 par chambre, étant donné on que. On était
1: quatre. On avait... hey, les chambres n'étaient pas grandes. Puis on avait deux lits, deux étages par chambre.
0: Deux lits, deux étages. Mon ouais, Dieu. Deux lits,
1: deux étages. On était comme ça. Puis là, il y avait un petit corridor large de même. On passait de côté. Puis là, celui qui montait montaient. On avait mis les échelles, les échelles au bout parce qu'on ne pouvait pas mettre l'échelle en le milieu. Il aurait fallu le mettre dans l'île d'autre. Tu sais. ah, non, non, non. On, on avait des trucs.
0: Fait quand tu étais plus jeune, euh, tes frères plus vieux devaient découvrir leur sexualité ailleurs si. à la maison.
1: Euh, ben, C'est-à-dire que j'ai compris c'était quoi la sexualité. j'étais pas vieux.
0: Ah, bon, ah non, raconte, raconte, c'est ça, c'est ben ça. écoute,
1: on est juste tous les deux, là? On est juste tous les deux, vas-y. Ah, OK, ouais. Non, il y avait des nuits ouais, où ça dormait pas fort.
0: <rire> c'est pas possible.
1: Ouais, ouais, Mais pas entre nous, là, c'était oui, oui. <rire> le plaisir solitaire, comme on disait, là. Oui, oui, mais ça, c'est... Ben à quatre, mon... là, c'est pas long, il y en a toujours un qui réveille l'autre. Oh pas... mon Dieu. Ah, mais là,
0: ça, ça c'est un, un traumatisme, ça, Pierre. Tu peux pas, tu peux pas grandir en entendant les, tes frères se jouer après la Il n'a pas de bon sens, ça, Pierre.
1: Euh, ben, c'est-à-dire ben, que non, on grandit pas là-dedans. On n'a <rire> pas tout le temps là-dedans. Là. C'est pour ça que je te dis. Je te dis, c'est l'éveil à la sexualité. C'est comme ouais, ça ouais. qu'on l'apprenait. C'est pas, pas, pas notre mère et notre père qui lui racontaient ça.
0: C'est à la
1: c'était euh, de voir aller nos frères et nos, euh, notre soeur. Ah, <rire> oh mon Dieu! <rire> mais non, mais, mais je raconte. mais tu sais, Je pense que, je pense que tout, le monde, tout le monde a pu vivre des choses comme ça dans, le, dans leur propre famille. Mais tu sais, je ne regrette rien de ça. Tu sais, J'ai trouvé que c'était comme ça. Alors, tu sais, moi, peut-être que parce qu'on était nombreux chez nous, on, est, on était tous plus éveillés à ça. <rire> de, de, de toute
0: façon, aurais-tu vu ton père ou ta mère vous, vous raconter Oui, ouais non, je ne hein. sais
1: pas si aujourd'hui les parents le font. Ben, de,
0: de ce que j'entends, oui. De ce que j'entends. Ouais. La plupart de ce que je semble entendre prennent un moment pour es essayer. Tante, 31.
1: tu n'as pas d'enfant encore.
0: Je n'ai pas d'enfant, je ne pense pas de l'avoir bien. Non. Non.
1: <rire> oui. Ouais. Ouais. Mais, mais non, mais... mais des fois, peu importe dans notre vie, on, on, on adopte ou peu importe. C'est parce que. Voilà. Mais, mais, mais ça, là. Euh, les parents, aujourd'hui, le font, euh, peut-être, oui, mais... Euh, tu l'as-tu fait bien? Ben, oui, bien c'est sûr qu'on l'a fait, mais <rire> j'ai toujours l'impression d'arriver après quelqu'un d'autre qui l'avait déjà raconté. Voilà. <rire> tu comprends ce que je veux dire? <rire> oui, oui, je comprends. Mais, mais, mais les enfants, ils sont plus éveillés. Puis là, je me rends compte que même ma fille, moi, je suis grand-père euh, cinq fois, six fois, ah et bon? euh, quand, euh, quand je regarde ça, les plus vieux, ben, tu sais, ils me racontent qu'ils sont comme dépassé parce qu'il voit des plus jeunes, et ah ouais. bon, le plus vieux à 20 ans, puis dans mes petits-enfants, le plus vieux à 20 ans, les derniers ont 12 ans, 10 ans, 11 ans, mais tu sais, quand il les regarde, il dit c'est une autre génération. Alors, les, ouais. les générations aujourd'hui, ça va vite et ça change vite. Mais c'est quelque chose, tu sais, je n'ai jamais... Jamais regretté ça, moi, tu sais, dans, dans le fond, de voir évoluer le Québec comme ça à travers les enfants, à travers tout. Puis, puis je me rends compte aujourd'hui que ben, c'est un peu ça, là, mm -hmm. on fait face à ça, c'est la réalité comme ça. Puis les jeunes aujourd'hui, ils, ils vont être encore probablement plus… On est dans une, dans, dans une génération où, où, je dirais, juste l'habillement chez les garçons, chez les filles, c'est très, ouais. très, très sexy très sexy, hein, mmh. euh, pour ne pas utiliser d'autres mots, puis ça fait que, pourquoi on les envoyait envoyés dans, dans ça? Pourquoi ils s'identifient davantage euh, à Britney Spears dans le temps, pour mes enfants à moi, ou les plus jeunes aujourd'hui euh, qui qu'ils nomment qui tu veux, tu sais, euh, euh, et quand tu les regardes aller, ben, c'est un peu comme ça, tu sais, c'est parce qu'on a des modèles devant nous, des images devant nous, puis on veut surtout les dépasser ces gens -là. Ah ouais, C'est ça, ça la beauté de l'affaire d'une de, de génération à l'autre. On veut être plus, euh, je dirais, plus provocateur, plus agressif, plus performant, plus idéaliste dans, dans tout. Mm -hmm. As-tu un
0: moment, Pierre, où justement, quand tu euh, avais 16, 19, 20, 22 ans, il y a-tu ouais. un moment où tu voulais être provocateur? Tu, parce qu'on passe tout par là, inévitablement. Il ouais. y a y -tu un moment, une période de, de ta jeune vie? Tu, ça Je me souviens, j'étais assez intense dans ces années-là.
1: Euh, J'étais très intense quand j'ai commencé dans le métier. Euh, okay. Je te dirais, là, quand j'ai commencé, j'avais 17, 10, non, j'avais 18, 19, 20 ans. Quand j'ai commencé, et euh, je, 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 je me suis mis à aimer ça. Tu sais, tu es un communicateur, tu sais, c'est quoi? On aime ça, là, le pouvoir être en contact et avoir la réaction des gens, tout ça aussi. Et, euh, mais. Euh, il ne fallait pas faire d'erreur parce qu'il y avait comme ben du monde qui frappait à la porte pour avoir la ouais. job. Et c'était comme, euh, il fallait toujours que tu sois performant, performant, performant. Et ça, j'ai appris très vite parce que je me suis marié jeune, j'ai eu un enfant jeune, puis j'ai appris jeune qui était atteint de cancer. Ça m'a mm. comme saisi, puis ça m'a ramené à, je me disais, waouh j'étais un workaholic, je m'en allais juste dans cette direction-là, je vais veux faire d'autres choses maintenant. Et puis là, j'ai appris à faire autre chose maintenant. C'est comme ça. Mais j'étais très intense, très intense au travail. Puis peut-être que sans s'en rendre compte autour de nous, quand tu es très intense, ça finit par être euh, casse pied Oui, oui, oui. On finit par être ça aussi. Tu sais. hein, je je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai commencé à la radio, à la radio, mon premier matin, où il me confie le, le show du matin, le morning show qu'on disait à la radio, hein? Ouais. Écoute, je commençais à 6 heures. La radio était fermée la nuit parce que c'était des, des, des stations régionales. Quand on arrivait à la station, il fallait composer un numéro, le code sur le cadran. Et là, on jouait l'hymne national. Et là, on pouvait commencer l'émission du matin. Alors, la première nuit, là, je ne dors pas de la nuit. Je reste à 10 rues de la station de radio. Je ne dors pas de la nuit, je suis nerveux, j'ai hâte, ça commence. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? À 5 heures, je me sens endormi. Là, je me réveille, à, je regarde ma montre, 6 h et 5. Je devais être en onde à 6 heures. Je saute sur mon vélo, je me présente, je me présente vite, vite, vite. À la station, j'arrive là, compose l'affaire. Mais là, il fallait que je mette normalement l'hymne national. Alors là, je dis, il était 6h12, 13, 14, je ne me rappelle plus. Fait que là, j'ai mis l'aiguille en plein milieu d'une chanson. J'ai fait partir la table tournante. Et comme, puis là, j'ai rouvert la clé. Bonjour, hey, il fait une belle journée. Ta, 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 ta. Alors, quand le boss est arrivé, lui, à 9h, il a dit Hey, tu as eu des problèmes avec le cadran matin, tu n'es pas rentré en onde avant 6h17. Ah! Je dis, bon, ça allait très bien ici, J'ai <rire> sauvé ma job. Hein, tu as
0: fait à croire que c'est lui qui avait un problème, puis à 6 heures, tu étais en oncle. Ah hein,
1: ouais. Je dis, Pierre
0: mais... Bruno, cet homme malhonnête que nous ne connaissons pas. <rire>
1: ça m'est arrivé une fois. Je mais, fais, et je m'accuse, je, je l'avoue. Mais c'est quand même. Mais sinon,
0: parce que comme tu le dis, il y a tellement de gens qui cognent à la porte, arrête d'éclairer tout ouais. de suite, là.
1: Ah oui, oui, je pas fait deux jours de plus, je pense pas. Mais là, il m'a dit « Ah, je te donne une chance, c'est correct. Là. Demain, je être encore là. » <rire> Je n'ai plus arrivé en retard. Et avais-tu déjà,
0: à 18-19 ans, ta voix légendaire qu'on connaît? Parce que dans ma tête, tu as toujours eu ce voix-là, mais je me doute que plus jeune, ouais. ça ne sonnait pas comme ça.
1: Ben jusqu'à 14-15 ans, je pense que j'avais une voix plutôt claire. Tu sais, ouais. « j'ai <rire> mué tard, comme dit l'autre. » Mais quand j'ai mué, c'est tombé « Bang, comme ça. Sinon... Ben ouais. Ouais. Est-ce est que,
0: est que ça t'a déjà, déjà complexé, plus jeune,
1: complexé, euh, ta voix, est-ce que parce que non? Non, ben, en fait, on s'entend pas, tout, tout entendu, parler, sais-tu quelle sorte de voix tu as? Je n'avais jamais, jamais vraiment arrêté à ça, puis me dire, bon, non, j'ai toujours fait confiance, et puis non, j'ai la voix que j'ai, puis euh, j'aime ça.
0: <rire> ben, de toute façon, tu pas Je pas le choix. Pas hein? le choix. Ah, Parce, euh, la critique, là, euh, du, du haut de toutes les années d'expérience, j'imagine, ça va très bien. Plus jeune, est-ce que la critique te fait mal, que ce soit la oui, radio? Oui, ça
1: fait mal. Oui? Ça faisait mal. Euh, quand tu commences dans le métier, c'est que les gens te comparent toujours à quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, puis, tu n'es jamais toi tant que tu n'as <rire> pas pris ta place. Euh, moi, quand j'ai commencé à la radio, ils me comparaient à Jacques Moranci. Euh, qui était euh, le roi de l'information assez cassé. Puis après ça, la, la directrice des Solange qui était, euh, qui était éditorialiste chez nous, c'est sais même comparer à Pierre Nadeau. Mais je n'étais jamais Pierre Bruno, mm. j'étais toujours un autre. Puis là, après ça, ben, quand je suis arrivé ici, c'était Bernard de Rome. Et puis là, c'était comme, il y a toujours quelqu'un d'autre. Alors, tu sais, je dis, ben, quand est-ce que je vais être Pierre Bruno t'sais? Et puis, bah, je suis devenu Pierre Bruno avec le fil des années. Mais les comparaisons étaient comme parfois, pas, pas nécessairement méchantes, mais mm -hmm. c'était comme, euh, euh, oui, tu sais, comme oui, mais. C'était tu comme oui, mais, Pierre Bruno, oui, mais. Mais tu apprends, tu apprends à passer à travers ça. C'est comme ça que tu te forges, d'ailleurs. Tu te formes. Tu ne tu tu te fais pas une carapace, tu te fais un caractère. Et dans ce métier-là, on a besoin de caractère, on a besoin de pouvoir dire qui on est, qu'est-ce qu'on veut, comment on le fait, avec une équipe. Puis là, aujourd'hui, je trouve que c'est tellement fort l'équipe. On n'est tellement rien tout seul. C'est ce que j'ai compris avec les années. Alors, je n'ai plus besoin d'être comparé à quelqu'un d'autre. J'ai besoin toujours que notre équipe soit comparée à ce qu'on fait. Point.
0: Et est-ce qu'il y a un moment donné parce que euh, tu l'as dit tantôt là, ça fait plus de 40 ans que tu es chef d'antenne, mmh. y a-t-il un moment donné après 20 ans, 25 ans, oui avec la tasse, t euh, <rire> Toi, tu es dans es, le placement de produit est complété par C'est fait, c'est fait, merci. <rire> je je prends quelques placements de produits pour rappeler aux gens qui sont en direct avec nous comme à l'habitude si vous avez des questions ah. pour Pierre euh, écrivez-les le bon Max qui, est, qui fait la mise en ligne aujourd'hui va tout mettre ça de Parfait. côté. On va poser des questions à Pierre à la fin du space casse euh, Pierre, j'allais juste te demander, est-ce qu'après, y a-t-il un moment donné tu te dis, bon là, à, à ma 20e année, c'est un beau front, je vais faire autre chose? Parce ouais. que là, tu prends 40, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis… Je vais, je en vois, fait,
1: euh, souvent, je me suis dit, je vais faire autre chose. Okay. Mais euh, tu sais, quand tu évalues les affaires, quand tu évalues un peu, dans quoi, d'abord, j'adore le métier que je fais, mm -hmm. puis dans quoi je vais être… Je ne dis pas aussi bon, mais dans quoi je pourrais être meilleur que je suis là, dans ce que je fais? Mais tu sais, c'est toujours quelque chose qui n'est pas un risque, mais qui est… Euh... ouais. écoute, j'ai tellement de, de, de possibilités de faire autre chose. Tu sais, je fais les soirées électorales, je fais les émissions spéciales, je fais les face-à-face, -face, je fais… sais. Je... Ça reste toujours dans l'information, mais c'est ça que j'aime. Je ne me vois pas ailleurs que là-dedans aussi. Et puis, je n'ai même pas changé d'antenne non plus, parce que même si j'ai ouais. eu des ponts d'or pour aller à Radio-Canada, euh, je les ai refusés parce que euh, ici, il y a... Tu parlais de l'équipe tantôt. Je pense que c'est important, l'équipe, de voir, sentir les gens autour de moi et, et de pouvoir partager avec eux tout ça. Mais, tu sais, je pense que. Ouais. On finit par avoir confiance en nos chevaux, notre écrit. Et, <rire> et si.
0: Euh, ça fait plus de 40 ans que tu es toujours là, tu, tu viens de le dire, même poste, même heure. Est-ce qu'on ouais. peut dire que Pierre Bruno, en dehors de son travail, est un homme de routine?
1: Oh non, par exemple. Non? Oh ah, non, 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 non. Oh non, oh non, moi je ne fais pas beaucoup de routine, au contraire, tu sais, j'ai tu sais, euh, toujours quelque chose, un projet nouveau. Euh, C'est sûr que, tu sais, parallèlement, il y a la Fondation Charles-Bruno dont on parlait tantôt qui me mm -hmm. demande beaucoup de choses, beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup d'activités. Et puis, euh, parallèlement à ça, euh, il y a une vie familiale qui est importante. On en parlait un peu tantôt de, de ma famille à moi, mais moi aussi, j'ai mes enfants et mes petits-enfants qui ont plein d'attentes. Et puis, euh, <rire> on fait plein d'activités ensemble aussi. J'adore les voyages. On... On visite beaucoup, on est allé un peu partout dans le monde. Alors, tu sais, là, avec cette histoire de pandémie-là, ben, on réussit à refaire un tour, puis à, à réimaginer ce qu'on a fait ou à repenser ce qu'on a fait. Mais Je ne suis pas routinier, pas du tout, pas du tout. Il y a une, pro, une proposition qui arrive, je ne suis pas sûr dedans. Mais euh, au niveau du travail, euh, je serais plutôt réticent. Et, et tu, et
0: tu et as dit qu'il y, y avait beaucoup de projets. Euh, récemment, ton, ton, c'est quoi ton projet le plus récent, que ce soit à la maison, dans ton garage, peu importe quoi? Il y a, il y a, tu arrêtes tu des fois que tu te fais des, des, des petits job -in, là tu t'amuses, et tu manuel? En, en quoi tu évacues euh, ben, tes pensées? Oui, là?
1: Ben là, écoute, évidemment, on est sur le bord de l'eau. Sortir un quai et mettre le quai à l'eau. Tu as déjà essayé ça, toi, tout seul? Moi, j'ai pas assez d'argent pour un quai, Pierre.
0: Là. Ah, mais non, mais des quais,
1: là, c'est trois planches de bois, tu mets ça sur deux barils vides.
0: Ça, 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 ça j'ai déjà partir. fait ça, j'ai déjà fait ça par exemple.
1: Bon, Et le sortir, puis le mettre à l'eau, tu sais, quand tu commences à avoir un peu de glace, tu avais oublié de l'enlever la première fois, puis si tu veux pas le ramasser chez le quatrième voisin ou pas le retrouver jamais, tu es aussi bien de le sortir à l'automne. Mais ça, là, c'est euh, ouais, assez... Euh, un petit travail un peu. Puis monter un arbre de Noël, un sapin, un vrai sapin. Tu as dans toujours l'idée d'aller le chercher dans le bois. Tu sais, te tu dis, ça va être bien plus, bien plus intéressant, bien, bien intéressant. Mais après ça, quand tu veux le mettre sur ton, ta, ta voiture, euh, je ne suis pas équipé pour ça, moi, mais j'ai failli le perdre. Là, le coffre de la voiture, il levait comme ça. Ma femme est en furie. Ben, là, j'ai dit, il faut mettre l'arbre de Noël à quelque part, tu sais, mais je ne l'avais pas mis à bonne place. Hein,
0: Est-ce que c'est -ce est ton Es-tu est gaffeur dans la vie? Très. Ouais!
1: <rire> Très gaffeur, mais en même temps, euh, gaffeur, mais capable de, de vite les réparer. Tu sais, okay. Si je fais quelque chose, je fais toujours l'innocent après. Ah! C'est pas moi. Ou Ah! Je n'avais pas remarqué. Ah! Non, tu sais, c tu fais le surpris après. Ben, je suis sûr que ça t'est pas arrivé à toi, ça. Moi, Pierre, jamais de la vie. J'avais de la vie. Ben, tu
0: sais, Vois-tu, ça a commencé très jeune. Parce que même à la radio, quand on t'a dit que t'étais en retard, ah, non, moi, ça a bien pas été. Pas <rire> pas non, pas
1: pas moi, pas, pas moi, moi. Je n'ai jamais eu de problème avec ça, tu Ah sais. non, 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 non c'est bon, c'est bon, c'est bon. Honnêtement, là, vraiment. Oui.
0: Et était. Euh, j'allais dire t'étais, mais tu es encore père. J'espère. De... de... Tu étais quel type de père? Tu vas comprendre ce que je veux dire. Dans le sens, quand oui. tu étais père à, à temps plein, les enfants sont à la maison, tout ça, euh, tétais étais un père autoritaire? T'étais-tu lousse un peu?
1: T'étais-tu étais euh, papa gâteau? Bien, j'étais... C'est drôle, hein, On est tous pareils comme parents. Tu sais, on ne peut pas être juste autoritaire, on ne peut pas être juste gâteau. Mm -hmm. Puis on ne peut pas être juste entre les deux. Il euh, y a des moments où tu as besoin d'être très autoritaire, puis il y a des moments où, parce que tout le monde te teste. D'abord, tes enfants, ils ne testent pas long. C'est pas long, ils <rire> testent ta patience, ils tirent l'élastique, ils voient jusqu'où tu es capable d'aller. Et quand tu es trop sévère, là, on dirait que euh, « Ah, mais là, je vais aller le dire à maman. »« Tu sais ben OK, on va aller voir maman. » Puis là Mais après ça, j'ai essayé d'établir un, un dialogue. Puis c'est là que j'ai compris que quand mon père je disais tantôt, moi, je ne veux pas être un père, je voudrais être un ami avec mes enfants. Mais les enfants ont besoin d'un père, ont besoin de quelqu'un, d'autorité, ont besoin de quelqu'un. Puis je pense que j'ai été un bon père, je pense. En tout cas, ma fille m'a dit que je n'ai pas, pas été sévère. Moi, j'avais toujours l'impression d'avoir été extrêmement sévère. Écoute, mais, mais la chose la pire que j'ai faite à ma fille, j'avais 16 ans, puis il y avait, euh, ses amis on dit, on sort un vendredi soir, on va aller dans un, un, un club. Ben, le club, je sais pas, le Super Neuf qui existait sur la rive sud dans le temps à Montréal. Ils partent un groupe d'amis. Ben, je j'ai dit Geneviève, elle avait 16 ans. J'ai dit à 11 heures à la maison. Ah oui, c'est correct, à 11 heures. À 11 <rire> heures, moi je suis à la maison, puis elle, elle n'est pas là. Mais je sais où elle est, par exemple. Alors je pars non, en non. voiture, non. je m'en vais au Super Neuf. Je rentre dans le Super Neuf. Elle est à la table encore avec ses amis. Et je lui tape sur l'épaule. Quand tu seras prête, je suis dans le stationnement. Ah, mon Dieu! <rire> non, j'ai fait ça. Mais elle a, elle, écoute, a... je suis retourné dans la voiture. Je n'ai pas chicané. Je n'ai même pas monté le ton. Mais je pense que je n'avais pas besoin. Quand elle est arrivée dans la voiture, elle, ça n'a pas pris trois minutes, elle est arrivée dans la voiture. Ah, là, j'ai eu le droit à toute la colère de ma fille là, qui disait, de quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? Je n'avais pas pensé que ça pouvait la blesser dans son orgueil. Ben, en, en même temps,
0: euh, une phrase que j'adore particulièrement, son comportement t'a demandé d'aller la chercher. Toi, c'est pour ça que tu voulais aller la chercher, là, -toi. Si elle avait respecté. Ben non.
1: Les consignes sont là pour être défiées.
0: <rire> <rire> j'imagine que le, 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 le prochain, l'autre le, couvre-feu que tu as mis, j'imagine que là, ce -là à ce moment-là, il rentrait à l'heure.
1: En fait, c'est arrangé pour le négocier avec ça, Mère. Mais... Ah, okay. <rire> C'est vrai que là, je rien à dire. Non, non, mais, mais, mais la même chose, à un moment, on habitait à, à Boucherville, tu sais, puis, ah, le téléphone sonne, ah, oh, papa, je suis au métro, Henri Bourassa, j'ai manqué, euh, Honoré Beaugrand, j'ai manqué le dernier autobus pour aller sur la rive sud. Viens-tu me chercher? Certainement. Fait que je m'en vais la chercher. Puis là, dans le tunnel, en revenant, je sors du tunnel, le téléphone ça Tu sais, on avait des gros téléphones dans le temps. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, oui. Dans la voiture, là, puis ça prenait une antenne sur le toit. puis le téléphone ça C'est mon fils, Jean-Sébastien, qui m'appelle. il dit, « Papa, je suis au métro Longueil. J'ai manqué le dernier <rire> le dernier autobus pour rentrer Viens-tu me chercher? » Fait que là, je raccroche. Je dis, « Oui, je vais te chercher. » Fait que là, ma fille, elle dit, « Bien, viens me conduire. On n'est pas loin. là Viens me, me reconduire. » Je dis, « Non, non, je tu viens avec moi Oh. On est allé, on est allé chercher Jean-Sébastien, puis là, en route, en venant, je dis, c'est la dernière fois. c'est que là, après ça, j'ai racheté une maison près du métro pour que tout le <rire> monde puisse voyager à pied et rentrer à la maison
0: après. <rire> Un homme brillant comme ça, tu, tu pouvais dormir. Mais là, tu sais,
1: ça, on ne peut pas compter sur les autobus,
0: <rire> Mais est-ce que, arrivais-tu à dormir quand tes enfants n'étaient pas rentrés encore?
1: Non. non. Ça, par exemple, je, je, non. Ça, ça a toujours été pour moi vraiment, même quand ils étaient un peu plus vieux, là, 20 ans, 21 ans. Là, puis, il y a non, n'étais pas capable. Tu sais, je, je disais, au moins, appelez-moi. Dites-moi où vous êtes. Ouais. Dites-moi pas ce que vous faites. Dites-moi juste où vous êtes, que vous êtes en sécurité, tout ça aussi. Ça va m'enlever un poids. Tu sais, puis, je, ils l'ont fait. Tu sais, après ça, j'ai jamais eu de. Tu sais, ça ouais. a toujours été une belle relation. C'est encore une très belle relation avec les deux.
0: Est-ce que, ouais. est que des fois, t es, t es, euh, tes enfants actuellement te comparent euh, en tant que grand-père à ton rôle de père? Est-ce qu'ils disent des fois, c'est drôle que tu sois de même avec, avec nos enfants? Parce ah que oui, nous, oui, oui,
1: oui, oui. Ah oui, étais ouais. plus sévère avec nous. Hein, tu nous laisses passer ça. Tu nous aurais jamais laissé passer ça, nous. Tu sais, euh, je dis, écoute, moi, je suis pas là pour les élever, je suis là pour les gâter. Ouais, ouais. Vous autres, je suis là pour vous élever, je suis pas là pour ouais. vous gâter.
0: Ça, ça ressemble à quoi une, une journée, mettons, euh, les petits-enfants... Avec grand-papa, ah, ça
1: ressemble à quoi? Ben tu sais, on est très… c'est tous des sportifs, alors okay. ils ont beaucoup, puis moi aussi je suis un peu sportif, alors oui? euh, beaucoup de vélos l'été, je pars avec eux, on oui. fait des grandes tournées, il y en a trois là qui sont très bons en vélo, fait qu'on part ensemble, on va aller une journée faire… on peut faire 90, 100 km. Là, tu sais, juste wow. le plaisir… On va s'arrêter, manger ensemble, pique-niquer. Puis après, on, on rentre à la maison. Ça, c'est le fun. Ça, c'est des moments très... Ou à la montagne. Moi, je suis près de Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno. J'aime beaucoup, beaucoup les experts en montagne. On part pour un... 15, 12, 15 kilomètres, et on monte, et on marche. Et puis pendant ce temps-là, tout le monde a quelque chose à raconter. Tu il sais. n'y uh -huh. a personne qui est sur son cellulaire, il n'y a personne qui écoute son iPad ou sa, sa, euh, son iPod pour de la musique ou quoi que ce soit. Tu sais, tout le monde est euh, vraiment en communication avec l'autre. Alors, je trouve uh -huh. ça bien le fun, c'est vraiment. Ouais. on se raconte des farces. Moi, me ça raconter des histoires. Ouais? Mais ça ne se raconte plus les histoires aujourd'hui tellement. Pour pour faire, faire attention.
0: Oui, oui c'est ça. Il y a, a d'autres règlements qui sont arrivés là, dans ouais. le discours.
1: mais Mais c'est correct. Tu sais, je pense qu'il faut s'ajuster. Il y avait un temps pour ça, puis je pense que c'était comme... On aimait ça. Mais tu sais, on l'a vu avec la petite vie. Là, à un moment donné, il y, a, ouais. il y avait quelque chose qui était plus possible de repasser. Mais je repense juste à tous les humoristes de, Quand j'ai commencé à la radio à les Claude Landré, je ne t'ai pas connu, celui, il celui qui avait un œil. Euh, mais lui, c'est un humoriste très, 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 très. Aujourd'hui, Mike Ward. Okay. C'est un Mike Ward du temps. Euh, qui, euh, sais, même, ils vont des champs pas raconter aujourd'hui tout ce qui est raconté à l'époque. <rire> il y a plein de choses comme ça. Alors, je pense que c'est euh, ça qu'il faut regarder. Faut Et juste se dire que c'est ça, on est rendu là.
0: Et euh, outre, outre le, de, de monter de montagne, de faire du vélo, euh, ouais. c'est quoi ton sport de prédilection maintenant là euh,
1: J'aime beaucoup et mon j'aime beaucoup les voyages. C'est pas un sport, mais j'aime beaucoup. Mais les montagnes, là, ça paraît pas, mais ah euh, oui. Deux fois le Kili, le camp de base de Vrest, oui. Machu Picchu, par la route des Incas, euh, la grande muraille de Chine, toute la partie non touristique. Euh, j'ai fait euh, le, en, en Argentine, au Chili, j'ai fait le, 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 le GR20 en Corse, euh, le, le Mont Blanc en France. C'est mon âge. Je, non, non, mais j'aime ça. Tu sais. wow. Alors, c'était une activité, partir, marcher. Mais là, on part deux semaines, trois semaines. Fait. C'est un sport en lui-même, puis on, on se met en forme. Alors, c'était les escaliers du Mont-Royal, la course, on descend, on monte, ouais. on descend. Et puis après, ben, j'ai commencé à monter les escaliers ici à TVA parce que j'avais pas le temps d'aller au Mont-Royal. que je fais ça tous les jours, trois fois par jour, encore. 30 étages les wow. tous les jours. Tous wow. les jours. Me...
0: Moi-même, je prends l'ascenseur, j'ai 31 ans.
1: <rire> mais mais alors, tu à... vas voir, mais à 31 ans, je prenais l'ascenseur aussi. Ah, OK,
0: ça me rassure, ça me rassure. Non, 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 mais il vient
1: un moment où il y a un déclic dans ta tête. Quand tu prends 40, tu dis, ouais. c'est pas vrai que je vais avoir 40 ans avec un bédène de vin. <rire> Toi, tu as pas, c'est sûr.
0: Euh, mais... <rire> avec la pandémie, il faut passer
1: dans <rire> Non, mais c'est ça, tu sais, on est comme ça, puis tout à coup, on se réveille, puis on se dit, euh, c'est ça, s'il nous reste 40 ans à vivre encore. Ouais, ouais. Tu sais, euh, ouf, si tu prends, euh, c'est pas long, tu sais, tu dis, ah, oh, je vais juste prendre deux livres cette année, deux livres, mm -hmm. puis tu pés ça 40 ans, c'est 80 livres que tu vas porter ouais, ouais. de plus, là, tu sais, à mais quelque non. part. Là, là. Mm -hmm. Non, non. Il y a quelque chose qu il faut faire attention.
0: Tu sais, puis et je pense que c'est ça. Et, com et comment ton arrivée à, Mo à Montréal ou dans la région de Montréal, du moins, s'est passé à... Euh étant le petit gars de Victo qui entendait des phrases « tu vas pas à Montréal, tu vas perdre ton âme ». Ah non, mais ça,
1: écoute, ma mère avait raconté ça, mais dans ce temps-là, on ne perdait plus notre âme, on l'avait perdu <rire> plus Même à Victo, on pouvait <rire> perdre notre âme à l'époque. C'était comme, ça avait bien changé toutes ces histoires-là. Mais euh, je suis allé à étudier à Trois-Rivières, et de Trois-Rivières, j'avais eu une offre pour m'emmener à séquencer à Montréal, qui est le 98.5 aujourd'hui, je oui. pourrais dire. Et après… Euh, j'ai eu une offre pour m'en venir ici à TVA. Alors, tu sais, c'était... Dans le temps, on était sollicité plus qu'on sollicitait des jobs. Tu sais, c'est ça qui était comme... Moi, j'étais comme le, le, le joueur de hockey junior qui était repêché par des équipes. Alors, tu sais, j'étais comme... J'étais ça. Puis, c'est drôle parce que Gilbert Perrault au hockey, c'est mon ouais. cousin, Gilbert. Mes ah, mères oui? sont les deux mères, ah ouais. les deux sœurs. Et euh, Gilbert, lui, commençait dans les années 70, au début, avec les sables de Buffalo, avait été repêché. Et puis, moi, j'avais été repêché par Trois-Rivières. Puis après, j'ai été repêché par CKC. Alors, je suivais sa carrière, puis on se parlait. Puis moi, je disais, bien, j'ai été repêché, moi aussi. <rire> Moins ben, payant que toi, là, mais… <rire>
0: <rire> Donc, la grande ville, tu n'as jamais fait peur.
1: Non, au contraire, si tu veux faire ce métier-là, inévitablement, oui. il y avait Québec ou Montréal. Alors, moi, ma filière m'avait mené d'abord à Trois-Rivières, puis après, j'ai été repêché à Montréal. Tu sais. Puis, ça s'est fait de façon très naturelle, très rapide. Et puis, j'ai toujours adoré ce que je fais. Alors, je, je, je le fais comme ça. Eh tu sais. oui, c'est bon. En, en quelle
0: année arrive ta belle Ginette en sucre?
1: Très jeune. Hey, ouais. J'étais J'étais... En au cégep, avec j -j -j moi. Quand on était au cégep, on était tous les deux jeunes, 18 ans, 19 ans, 20 ans, on était mariés. Wow, 21 ans, on avait plus... Charles. C'est rapide, non? C'est trop ouais. rapide. Très, mais je te, je te dis tantôt, mes parents étaient âgés. Je ne voulais pas, puis elle aussi, ses parents étaient âgés. Okay. Alors, c'est la même affaire, tous les deux. On ne veut pas avoir, on veut pas être des grands-parents de nos enfants. On avait l'impression d'avoir vécu avec des grands-parents.
0: Mais, Et, c'est pas, oui. pas un peu rapide, ça, Pierre, quand même?
1: Est-ce que c'est un peu rapide? Mais tu vois, je n'ai jamais regretté. Hein, donc, il faut, pas, faut ah, croire c est c est que n'est pas trop rapide. Mais on, on a été, nous, on avait comme euh, un contexte un peu particulier, tu sais. D'abord, j'avais déjà une job qui était intéressante, j'aurais pu faire ce que je voulais euh, au niveau de la job, j'avais un peu d'avancement. Mais en même temps, elle aussi était infirmière, puis tout de suite elle a eu un emploi à l'hôpital Notre-Dame. Donc, on était déjà dans notre milieu, et c'est ouais. à l'époque où euh, des gens vont entendre ça, puis on, on laissait notre job le vendredi, puis le lundi suivant, en avait une d'ailleurs. Tu sais, il y en avait des emplois en masse. C'était ouais. dans l'expansion. Euh, tout le monde commençait à avoir pas mal de possibilités de, de réussite et tout ce que tu veux. Alors, tu sais, je pense que ça a été, euh, ça a été très bon. Je n'ai je, je, pas jamais regretté. Sais-tu, je ne me suis jamais arrêté à penser. On était-tu jeune? Parce que, comme je dis, à 23 ans, on avait déjà Charles malade. Je n'ai plus le temps. Ce plus là que tu commences à dire. « Hey, j'ai manqué quelque chose. » Ben non, ben hey. non. <rire> C'est plus le temps. C'est plus le temps. Alors, on a fait ça comme ça, puis non, jamais. Jamais regretté. Ça fait combien de temps
0: que vous êtes ensemble, donc?
1: À 40... Il ben, faut que je te le dise pour le vrai. 47. 47. 47. C'est pas possible. Puis, on en parlait justement <rire> en fin de semaine, puis on se disait hey, « mon Dieu, on a l'impression que c'est hier. » C'est toujours comme l'impression que c'est hier, parce que tout passe vite, on était en, en FaceTime avec ma fille, puis on disait la même chose, tu sais, je la regarde aller, elle, voyons, je dis Geneviève, je tu sais, il y a des fois, on n'agirait pas comme ils agissent, mais... Elle dit « Écoute, t'a fait pire, papa, en, dans des situations x, y, z. Puis, Mais bon, je dis « C'est vrai, je trouvais qu'elle travaillait beaucoup. Elle est infirmière elle-même. Je trouve qu'elle prend des fois des… » ils ont essayé, il manque tellement de personnel, ils ont essayé de faire des, des, des 12 heures pour les infirmières dans certains hôpitaux. Ouais. Alors là, elle fait… Normalement, ils font 3-12 heures pour leur semaine est faite, mais… Elle est rendue 4, 5, 12 heures dans la même semaine. Tu, sais, tu dis, ça n'a pas d'allure. Arrête. Alors, tu sais, elle, elle me rappelle que je travaillais à la radio le matin et à la télé le soir, puis que j'ai ouais, travaillé pendant quatre ans, sept jours par semaine. Je travaillais à la CKC le matin, le samedi, dimanche matin, puis je faisais du lundi au vendredi à la télé. J'ai fait ça. C'est fou. Mais c'était comme ça, tu sais, Puis tu t'en rends pas compte. À un moment donné, tu es pris dans l'engrenage. Ouais, tu, tu fais ça. Mais c'était comme ça. C'était que... comme, je disais tantôt, faire sa place, faire son nom, c'était comme ça que tu pouvais le faire.
0: Est-ce que tu arrives encore à surprendre euh, ta belle Ginette? Es-tu un homme romantique?
1: Es-tu un homme coquet? Je pense que oui. Je fais toujours le café oui? tous les matins. Bon, tous les bon, matins, bon. je lui sers au lit. Est-ce que tu es lit? capable de dire que, dans tes, 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 tes auditeurs de ton podcast, tout le monde fait ça, servir le café tous les matins?
0: Je te confirme que non,
1: Pierre.
0: <rire> et euh, et comment s'est passée la demande en mariage?
1: Euh, Vous ne voulez pas faire un frère, de... Pierre? <rire> non, mais il n'y a pas eu de demande en mariage. Non, ça c'est juste, on se marie, c'est tout? Ben c'est-à-dire qu'on on vivait comme presque ensemble, Je j'étais rendu à Trois-Rivières. Puis là, on se dit, ben, on va officialiser ça avant d'aller à Montréal. Puis on a officialisé ça, puis on s'est emmené à Montréal. Hey, moi, j'étais, euh, tu sais, les années 68, 70, le début des années 70, c'était la liberté au Québec, tu sais. On, on venait de sortir dans un autre, une autre mode. Il y avait des communes, près de Victoriaville, il y avait beaucoup de communes. Ouais. Beaucoup. Et? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, ben, on était. Tout ce que j'avais appris plus jeune dans la chambre chez nous, ben j'ai vu à quoi ça servait. Se ça t'en
0: est servi. Ça, c'est mon. Hey, mon
1: J'espère que moi, ma mère n'écoute pas ça.
0: On me confirme que non. Ça, c'est
1: parfait.
0: Ça, parfait. Hey, je suis
1: sûr, je me suis ouvert avec toi, là, Stan. Je parle ouais. jamais de ça, ces affaires-là. Parlez ben
0: parler un peu de sexe, Pierre, de temps en temps, ça fait pas de temps,
1: hein? Non, 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 mais ben, tu sais, c'est une époque où, <rire> tu qui était différente. <rire> J'aime
0: comment différent. on marche sur la ligne, j'adore ça. Oui. Pierre, je, je sais que tu as autre chose à faire, là, aujourd'hui. Oui. est -ce es prêt à ce qu'on passe à quelques petites questions du public? Certainement. Certainement Alors, ça. Max, tu peux nous en soigner une on a, un On a mis Patelab ici. Il dit En quelle année il a rasé la moustache et pourquoi?
1: <rire> ah, 1985! Je m'attendais à ce que tu me la poses, celle-là. Bravo! <rire> bravo, bravo, bravo.
0: Moi, Pierre, je, je peux te parler de sexe, mais jamais j'aurais parlé de ta moustache. <rire>
1: ben, toi, un jour, tu vas peut-être couper ta barbe. Tu sais, c'est la, mode, la mode. moustache. <rire> ben, sais-tu pourquoi j'ai coupé? C'est bien simple. On est l'été... <rire> On est l'été, puis c'est le temps du maïs. On mange du maïs avec du beurre. <rire> et la moustache. Essaie d'enlever l'odeur du beurre dans la moustache. As-tu vécu ça, toi, déjà, là?
0: Non, ben moi, j pour le peu de moustache que j'ai, je jamais vraiment
1: vécu okay. ça. Ben... Mais nous autres, c'était des grosses moustaches épaisses. Oui, c'était énorme. Et ça descendait ici. <rire> Donc, ça, mais en mais, 1985, pour répondre à sa question, et pourquoi je l'ai enlevé? Parce que je n'avais plus de moustache. Hein. Il y avait Jean-Luc Mais... Mongrin qui venait d'arriver à la télé et qui n'avait une. Je disais non, un moustache, c'est assez.
0: Ma, ma question, Pierre, c'est pourquoi tu te souviens où, autant précisément en 85 que tu l'as.
1: Parce qu'il qu y avait eu une campagne, une grande campagne de publicité pour l'automne 85-86 à TVA où ils nous faisaient des photos sur les ma autobus et qui... dans le métro. Okay. Et puis euh, il avait pris la série de photos, moustache. Quand j'avais vu ce que ça donne, je m'étais pas souvent vu en photo sur un autobus, puis encore moins dans le métro, grand année <rire> Fait que quand je me suis vu là, j'ai coupé la moustache le soir-même. J'ai dit, faut pas que quelqu'un me reconnaisse sur le quai et dit C'était-tu le gars du poster Puis rire de moi. Fait que euh, j'ai dit non, j'ai coupé la moustache. Mais là, là.
0: y'a-tu quelqu'un qui t'a dit Ben là, Pierre, c'est parce qu'on a investi dans des photos, tu vas te raser la moustache, que c'est ça, cette décision-là.
1: Et j'ai même changé la forme des lunettes cette année-là. Ah, Alors qu'il plus, bien. même Pierre Bruno, du poster. Il était -il fâché. Mais euh, je dois dire que oui, il y a un patron qui m'avait dit ben, <rire> juste ben. Ça, ça a arrêté là. J'en voulais plus mon moustache. Ah ben non, t'as le droit. Hein. T'as le droit, à un moment J'ai coupé ça C'est pour ça que je m'en souviens très bien. <rire> Une autre question euh, dans le genre.
0: Une autre question dans le genre, ton, on en a un autre ici, en tout cas on a Légal ici, qui <rire> j'adore le nom à chaque fois. À 20 ans, on se sent suffisamment crédible pour entamer le métier de journaliste, rien de péjoratif, mais on manque peut-être un peu d'expérience à cet âge.
1: Oui, euh, c'est vrai, puis, puis c'est drôle, hein? parce que quand on commence dans le métier, c'est comme dans n'importe quelle histoire, on a l'impression de savoir qu'on est capable de le faire. Mm -hmm. euh, moi, il y a plein de jeunes qui viennent ici, là, qui que, que, que je rencontre, qui sont en, en recherche de, de, de carrière ou de formation. Tu sais, qui sont en secondaire 5, puis là, ils sont mm -hmm. dans leur choix de carrière, puis qui viennent ici, puis ils... là, ils arrivent, et là, c'est comme s'ils pouvaient me remplacer tout de suite. Mm -hmm. Mais moi, j'avais un peu cette impression-là, quand je suis rentré dans le métier, qu'à 20 ans, j'avais 23 ans de fait, je pouvais être, faire, faire ce métier-là. Et dans le temps, il y avait on n'était pas on, on faisait pas cet emploi-là pour la vie c'était euh, c'était des annonceurs puis à trois à tous les trois quatre cinq ans ils changeaient les animateurs les okay. gens ont oublié mais à Radio Canada de Rome a fait trois ou quatre stages par étape puis là il remplaçait par Normand Harvey puis par euh, un autre Gabi Drouin. puis là il remplaçait les gens puis il revenait après mais nous autres euh, Ici, il commençait à regarder un peu ce qui se faisait aux États-Unis avec le Water et tout ça aussi, où mm -hmm. il misaient énormément sur les gens qui étaient là depuis longtemps. Alors, on a commencé à faire ça ici, et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre la crédibilité. Mais mm -hmm. c'est vrai que c'est difficile, et c'est quand je disais tantôt, c'était difficile de se faire un nom, peut-être parce qu'il n'y avait pas la crédibilité, justement, à cause du jeune âge aussi, que c'est les années d'expérience qui ont fait que j'ai fini par m'appeler ouais. Pierre Bruno. Puis m'imposer comme ça aussi. Mais c'est une très bonne question. Bravo, c'est vrai. C'est vrai que c'est <rire> difficile. Mais il ne faut, je... pas, faut pas lâcher pour autant.
0: Ben, tu dis-tu des fois, des... dis fois... coudonc, je suis prêt. Si je faisais autre chose depuis dix ans, j'aurais. as-tu l'impression des fois que tu prends la place d'un jeune annonceur, d'un jeune chef d'antenne? Des fois, t'arrives-tu à, à te sentir mal pendant trois secondes? C'est une drôle de question. Ben, C'est-à-dire
1: que... Oh, hein? Ben là, c'est sûr que si... Tu sais, je regarde, quand je suis arrivé... Admettons qu'un jeune de 15 ans rêvait la même chose que moi et qu'il voulait ma place. Mais là, 15 ans, j'en avais 23. Il y a 8 ans de Aujourd'hui, il y a 60 ans. Mm -hmm. Fait que là, tu décales tout ça, tout le reste en arrière. Tous ceux qui ont voulu avoir la place, il n'y a pas mm -hmm. un. Mais c'était pareil partout. Puis euh, des fois, je me suis dit, euh, ça, c'est plus de mon ressort à moi, là. Euh, C'est pas moi qui décide de, que je reste là, tu sais, si mes patrons, euh, du jour au lendemain, ce chose que je dis, par exemple, dites-le moi longtemps en avance, que, vers quoi vous voulez aller. Ouais, ouais. Moi, déjà, j'ai mon dans ma tête, moi, j'ai mon calendrier, je sais le ouais. jour et le moment quand je vais partir. Mais à chaque fois que j'avais ça, puis que je disais ça à mes patrons, c'était non il me trouvait une raison pour rester. On veut que tu fasses la prochaine élection provinciale, la prochaine élection fédérale, la prochaine élection américaine, la prochaine élection municipale. Tu sais, c'est toujours un peu comme ça aussi, mais là, jusqu'à ce que je dise, ben là, j'arrête là. C'est sûr qu'on prend la place, mais on prend la place de quelqu'un, mais tu sais, dans le fond, je vais arriver à la maison, ça c'est de l sinon, ce que je veux dire, parce que sinon, je vais arriver à la maison, moi je vais avoir les deux pieds sur la bavette du poil à regarder quelqu'un qui fait le job que j'aime encore faire. Mm -hmm. et moi je serais comme retraité imposé ouais, et ouais. t'as beau prétendre que quelqu'un peut dire, ah mais tu l'as fait assez longtemps, oui mais euh, la vie aujourd'hui, ma génération à moi, ta génération à toi là, on va vivre probablement plus que 90 ans d'âge ouais. et peut-être même 100 ans mm -hmm. et il me resterait 40 ans là, ou 30 30 ans à vivre à regarder faire mm -hmm. les autres je te dirais pas que je vais être là à 90 ans non, va <rire> je vais t'appeler, Pierre.
0: Je vais t'appeler pour te le dire. Là, Pierre, j'écoute Si je me souviens de toi. <rire> j'écoute le bulletin de nouvelles, Pierre. Je ne comprends rien que ton dire. Mari...
1: Si je me souviens de toi, je te répondrai. Aïe <rire> aïe. Ah, a... Alors... Mais, mais c'est sûr, je comprends ça. Puis euh, des fois, oui, j'y pense, Oui, je pense qu'il y a des gens. Puis euh, déjà, on commence à l'avoir la relève, puis je la vois moi aussi. Ouais. Et tranquillement, euh, on bien. fait plus de place. On fait plus de place à ces gens-là.
0: C'est comme ça seul. que ça se
1: prépare. Relève, moi, les gens ont été généreux avec moi. Puis mm -hmm. je pense avoir été extrêmement généreux avec tous mes collègues.
0: Là, je te posais la question pour te poser la question. Parce que moi, si tu -moi. peux être là encore pour 100 ans, là, je vais être heureux. Puis... Que... Non, mais parce que tu, tu as sais, quand même... Vous ça...
1: dites! <rire>
0: <rire> je suis content de vous voir, M. Bruno! <rire> non, mais moi, c'est ce que j'aime. Je, je, je parlais de ta voix tantôt. Je, je, demande, je sais qu'on doit te le dire à tous les jours à l'épicerie, ouais. mais c'est ce ton rassurant-là. Que... Ouais, c'est vrai. C'est
1: tellement ça que j'entends. Tu sais comment il y a des gens qui m'écrivent. Euh... Euh... On fait juste ouvrir la télé et on a votre voix en arrière ouais, et on ouais. entend les nouvelles, même si on ne voit pas tout ce qui se passe, juste ouais. vous entendre. C'est comme calmant dans la maison. Ouais. Et après avoir vu bon n'importe quel événement, puis le, le rapport du jour de la COVID, puis tout est paniquant, tout le monde est stressé, ben, dites-vous vous arrivez, puis c'est toujours comme. Fait que ouais. J'entends ça régulièrement, c'est sûr, mais, mais c'est un peu notre rôle. T'sais, moi, je suis je dis toujours que je suis le filtre entre oui. l'événement puis les téléspectateurs. Alors, tu sais, je ne suis pas sur le lieu de l'événement, puis je ne suis pas dans le salon, mais je sais que par moi, les intonations, peu importe, c'est comme ça que ça ouais. passe à la maison. C'est yeah. un peu le rôle que j'ai. Moi, je me suis défini, mais chacun définit son style, son propre style.
0: Y a-t-il des moments quotidiennement qui, qui, euh, qui vous sortent de vos gonds? Là, que, enfin, on, Pierre n'est pas calme et apaisant. Y a t des choses, autrement dit, qui te mettent en calice, Pierre? Oui, il y en a
1: y en a mais, mais, mais moi c'est ce qui me met le plus hors de moi euh, puis euh, je dis pas je peux comprendre mais c'est tous les problèmes techniques tu sais, quand aujourd'hui on fait beaucoup de Skype puis de FaceTime puis de tout ce que tu veux de Digi ou ben non quand tu a un décalage de 4 secondes avec la personne qui te parle quand ouais. je dis tu sais, ou ben non quand l'image puis là gèle ai en non mm -hmm. toutes ces histoires là ou ben non que le micro la batterie au moment où quelqu'un te parle pas de son. Ça, là, ça, c'est le genre de choses qui me mettent hors de moi. Et quand, quand le micro ferme, quand la caméra s'éteint, souvent, là j'ai une bonne discussion, puis j'essaie toujours de comprendre, puis je ne comprends pas. J'aimerais ça être là, Pierre, quand ça arrive, ça. Mais tu ne ben, pas. Ouais. Tu Tu arrives-tu à
0: sacrer ou non? Non,
1: non. Non, OK. Est-ce Est que tu hausses le ton? ton? Est-ce que tu le temps Bien, c'est-à-dire que j'ai appris, quand j'étais jeune, j'ai le ton. Mais j'ai appris que hausser le ton, ça ne change rien. Ça change rien. Mais euh, que d'avoir juste des fois... Ben, J'essaie d'être moins cinglant que j'étais, mais un petit commentaire cinglant, parfois. Oui?
0: Est-ce que tu te souviens d'une fois que tu t'es dit « Ouais, là, j'ai peut-être dépassé la ligne un petit oui. peu? » c'est arrivé,
1: puis je suis allé m'excuser à la personne. Qu'est-ce que tu avais dit? si c'est pas trop indiscret. Ben, c'était un peu indiscret. C'est indiscret.
0: <rire> mais mais
1: c'était comme... Euh... C'était comme quand on ne voit pas être quelqu'un, là, oui, oui, tu sais, puis tu dis euh, non. Mais. Euh, <rire> non. Je, Mais je comprends. Dans là, je,
0: je, je, je pense qu'on entend tout ce que tu n'as pas dit. Je pense que c'est parfait.
1: C'est dans ma tête, <rire> puis ça passe. Ça la... Un, deux, <rire> trois. Un, deux. Un, deux, trois.
0: <rire> la connexion est toujours bonne. Euh, euh, il nous reste deux petites questions ou une question. Max, tu peux, tu peux nous l'envoyer? On a ici « the better », toujours les meilleurs noms. Wow. Euh, pendant toute votre carrière, est-ce qu'il y a un reportage ou un cas plus marquant, mémorable, important que les autres pour vous, que vous avez vécu en nombre, j'imagine? Merci beaucoup pour ouais. la question.
1: Oui, une belle question, ça. Mm. Ben, je dirais, euh, c'est Polytechnique, moi. Polytechnique, ah, c'est la tuerie de Polytechnique le 13 décembre euh, 1989. C'est, euh, écoute, on commence le bulletin de nouvelles. On avait le bulletin à 18 h Puis euh, notre reporter, qui était Benoît Johnson, était, euh, il, il, dit, bon, il se dirigeait vers Polytechnique. Il dit, on a entendu des coups de feu à Polytechnique. Alors, il revient deux minutes après. Deux morts. Quatre, six. Ah. 14 Quatorze décès. Puis là, on a prolongé le bulletin de nouvelles. On a fait, Il n'y avait pas d'LCM à l'époque. On a prolongé le bulletin de nouvelles Puis on est, euh, Devenu en émission spéciale au cours de cette soirée-là. Et euh, plus la soirée avançait, plus je sentais le poids de tout ça. Moi, c'est un an après le décès de Charles. c'était comme... Là, j'avais juste dans ma tête l'image des parents de ces filles-là. Ouais. J'imaginais les parents et la douleur qu'ils vivaient là, de, de, de voir cette situation-là. Et je me mettais dans leur peau. Puis assez à un moment, j'ai dû me ressaisir en oncle parce que je, ça m'avait tellement accablé. Mais évidemment, il y a eu plein d'événements comme ça. Tu sais, on pense au 11 septembre 2001, il y a eu plein d'événements. La crise du verglas, la crise d'Oka, il y a eu plein de choses, même si la crise du verglas et la crise d'Oka, il n'y a pas eu des drames comme on a vécu avec le 11 septembre Polytechnique. Mais Polytechnique, ça reste pour moi marquant. Québec, la tuerie... Ouais. À, la, à la grande mosquée, euh, des choses comme ça. L'autobus le, le, qui avait plongé, euh, tu te rappelles, ouais. euh, la côte euh, en s'en allant dans Charlevoix. Tu sais, mm -hmm. quand, quand tu regardes ça, quand tu, tu revis toutes ces, ces histoires-là, euh, Lac-Mégantic, tu ne peux pas oublier ça. C'est des événements qui sont tellement dramatiques et ça, fait, euh, ça, reste, ça reste dans notre tête. Tu fais quoi, Pierre? Maintenant, tu sens que tu vas
0: peut-être. Craquer dans le sens où il y a, il y a Pierre, le chef d'antenne, Pierre, l'humain. Ouais. Comme tantôt, tu as dit, j'ai dû me ressaisir. Tu fais quoi Tu ouais. penses à quelque chose tu, tu fais quoi pour te ressaisir quand tu es assis
1: dans là, la chaise C'est une abstraction à moi, là, à Pierre Bruno. C'est qu'à un moment donné, je me laissais envahir, puis là, j'étais dans la peau des autres, alors que je n'ai pas à me mettre dans la peau des autres. Ouais. Tout ce que j'ai à faire, c'est comme je dis tantôt, le filtre. Alors là, ouais. j'ai comme compris, puis là, je me suis mis dans la peau des téléspectateurs qui me regardaient. Et qui regardait en même temps les images des événements. Et euh, je, je, je me suis ressaisi. Et une fraction de seconde après, j'étais correct. Mais tu sais, c'était comme je me sentais glisser mmh. et tomber dans, dans le puits sans fond moi-même. Ouais, ouais. ouais. D'où euh, <rire> ça
0: fait exactement référence à ce que tu disais tantôt de des fois, les plus jeunes ont l'impression qu'ils peuvent faire ton travail exactement. dès aujourd'hui. Mais c'est toute ouais. ton expérience qui fait en sorte que tu peux être solide. Quand tu as des nouvelles du genre à annoncer, il faut Toujours. quand même. C'est vrai. Mmh. Pierre, ce fut un pur privilège de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça
1: me fait plaisir, euh, Sam. Vraiment, euh, je suis très heureux. Qu'est-ce que euh, je devais te dire au début? Tu m'as dit, il ne va pas le passer une fois. À quoi, ça? Sam, Ouais, tu t'as dit ça avant de devenir devenir Moi, Je ne sais pas si Pierre Bruno va m'appeler. Tu casses? Ah, parce que... Non, j'avais... Ah,
0: c'est euh... -ce j'ai dit, non? Au début, casse? dans mon intro? Non, dans mon, dans mon spasquette. Oui. Ah, euh, c'était quoi la question? Je... C'est pas une question.
1: C'était une je vais jamais me dire ça. Tu casses ou je sais pas quoi.
0: Ah, euh, euh, ah quand tu as accepté mon invitation au podcast, dit, Pierre, Pierre m'a dit euh, « oui, oui, mon esti ». C'est ça que j'ai dit? Oui, mon esti. TVA
1: Nouvelle, bonsoir. On était dû pour la flogue, TVA. <rire> Deux fois plutôt que. Et là, je retourne à l'oreiller. Tu retournes à l'oreiller. Je, je trouve
0: que c'est pas les Beaucoup trop confortable. Là, tu t'en vas sur ton lazy boy, Pierre.
1: Euh... Mais non, non, non. Là, il m'attend d'en haut parce que ben, j'ai plein de choses à faire. Aujourd'hui, j'ai Mme Laurent, entre autres, comme invitée, et la ministre fédérale des Finances, Mme Freeland. Ben, je te laisse préparer ça. 400 euh... milliards de dettes de déficit cette année. C'est rien, ça. Il
0: <rire> a aucun problème. Moi, j'ai encore ma dette d'études de 30 000. Pierre, il n'y a aucun problème avec ça. Mais Merci encore plus de m'avoir accordé plaisir, minutes de, de ton précieux temps. Pierre, ça fait tellement longtemps que j'ai l'impression que je te connais que je finis ça en te disant « Je t'aime, Pierre. » Voilà. Ben, moi aussi, ça. je t'aime. Salut Sam. Salut à toi. Merci. Bye-bye. Bye-bye. <rire>